0: Ready for takeoff. Luftraum, der Luftfahrt Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
1: Diesmal geht's in den sonnigen Süden. Ich habe eine Crew begleiten dürfen, die von Hannover aus ins spanische Jerez und von dort aus wieder zurück in die niedersächsische Landeshauptstadt geflogen ist. Ich war an Bord einer Boeing 737 von TUI Fly, bin dafür sehr früh aufgestanden. Schon um 3 Uhr morgens habe ich Kapitän Ralf und Co-Pilotin Mareike am Flughafen getroffen. Die beiden wollten gerade loslegen mit den theoretischen Flugvorbereitungen und das ist mittlerweile echt ganz praktisch. Die Vorbereitung, die kann schon zu Hause beginnen. Wir haben die Möglichkeit, uns um schon zu Hause, den
2: Flug runterzuladen und äh, das hat jeder von uns zu Hause auch schon gemacht und trotzdem gehen wir das im Crewraum dann nochmal gemeinsam durch. In dieser Flugvorbereitung äh, sind jeweils die Flugpläne mit den Flugstrecken, die Höhen, die der Dispatcher für uns bereits vorberechnet hat. Die kontrollieren wir, schauen uns das an, was er dort berechnet hat, wo wir Land fliegen. Danach gehen wir durch die Wetter durch, ähm, durch die Notems. Dann überlegen wir uns, ähm, wie viel ähm, Treibstoff wir mitnehmen für die einzelnen Lecks, also für den den Hinflug und auch den Rückflug. Das äh, ist ein Minimum Treibstoff, der gesetzlich vorgeschrieben ist, ist uns durch den Dispatcher an den Flugplan bereits vorgegeben. Allerdings haben wir natürlich die Möglichkeiten aufgrund von Wetterlage oder Besonderheiten durch die Notems, was ich eben ansprach, auch extra Fuel mitzunehmen und da stimmen wir beide uns ab und kommen dann zu einer gemeinsamen Entscheidung. Ja, und da würde ich sagen, äh, gehen wir das am besten mal gemeinsam durch. Fangen wir am besten mal hier oben mit der Route an. Wir fliegen ja heute über ähm, Paris-Biarritz nach Jerez, weil die Route ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wie die Wetterlage ist, hat der Dispatcher sich für eine verschiedene für, oder entscheidet sich für verschiedene Flugrouten. Und heute fliegen wir hier über Paris-Biarritz dann über Madrid und hier unten deutlich Cuerres. Und äh, hier haben wir ziemlich viel Regenwetter, über das wir fliegen. Aber wir sehen, dass die Bewölkung hier mit diesen Regenwolken maximal bis level 180 geht, also 18.000 Fuß. Und unser Flug ist heute, glaube ich, in 37.000 Fuß geplant auf dem ersten Leck, Mareike, stimmt das? Ja, ich
0: genau. Wir sind in 37.000 Fuß geplant, das wird uns also zumindest auf der Route nicht betreffen.
2: Genau, das heißt, wir sind oberhalb des Wetters, diese ganzen Regenwolken, die hier über Frankreich und auch über Nordspanien, über den Pyrenäen eingezeichnet sind, die gehen bis 18.000 Fuß, wir fliegen in 37.000 Fuß, sind also deutlich darüber. Das Einzige, was ein bisschen... Ähm, uns beeinträchtigt ist dieser starke Jetstream hier. Der hat äh, 100 Knoten. Der hier, der wird sogar im Laufe des Tages noch stärker. Das ist die Karte hier von 0 UTC. Das ist also um 1 Uhr heute Nacht. Und hier haben wir noch eine Karte von 7 Uhr. Die ist für uns eigentlich die maßgebliche, weil das ist eigentlich die... Flugzeit, zu der wir ähm, hauptsächlich unterwegs sind. Und da sehen wir hier, dass wir zwischen äh, Paris und Biarritz ein Turbulenzgebiet eingezeichnet haben. Das ist hier mit der Nummer 2 bezeichnet. Und die Nummer 2 bedeutet, dass die Turbulenz geht von Level 240, also 24.000 Fuß bis 35.000 Fuß. Wir fliegen in 37.000 Fuß, müssten also eigentlich oberhalb der Turbulenz sein. Es kann aber trotzdem sein, dass wir, wenn wir diesen Jetstream, also dieses Stackwindfeld, hier kreuzen, das hat 140 Knoten, also Ungefähr 250 äh, Stundenkilometer. Und da wird es in der Regel leichte Turbulenz geben. Das ist nicht weiter tragisch, das ist auch nicht gefährlich. Aber das ist eventuell für die äh, Flugbegleiter, die einen Kaffee ausschenken und Essen ausschenken, etwas unbequem. Deswegen möchte ich das gleich im Briefing ansprechen. Für unseren Flug letztendlich äh, oder für unsere Treibstoffüberlegungen, die wir gleich anstellen, hat das eigentlich keinerlei Bewandnis. Gut, sonst ist mir da jetzt nichts weiter aufgefallen, wettermäßig.
0: Auf der Route habe ich jetzt auch nichts gesehen. Wir vielleicht mal das Wetter der Airports anschauen. Einmal unseren... Die Pache Airport, also da, wo wir loslegen, das ist heute Hannover. Da ist glücklicherweise nichts Besonderes im Wetter. Es kann ein bisschen regnen, das sieht man ja auch schon, wenn man rausguckt. Es ist ein bisschen bewölkt, aber nichts, was uns jetzt irgendwo einschränken oder betreffen würde. Und dann schauen wir uns den Destination Airport an. Das ist heute Jerez. Wenn wir da ins Wetter schauen, dann finden wir, dass im Moment auch alles ganz entspannt ist. Wind mit 200, aus 230 mit 5 Knoten. Das soll im Laufe des Tages deutlich stärker werden, aber da sind wir lange schon wieder zu Hause.
1: Wie sieht es jetzt aus mit so Ausweichflughäfen entlang der Strecke, für den Fall, dass mal irgendwas ist, da guckt jetzt auch schon mal rein?
0: Genau, da gucken wir jetzt auch schon mal rein. Da schauen wir uns erstmal die Airports auf der Strecke an und dann die Ausweichflughäfen für unsere Destination. Das ist ganz nett gemacht hier im System, also wenn da was besonders auffällig ist, ist das auch schon orange markiert, trotzdem überfliegen wir das.
2: Ja, lass uns mal ein paar angucken. Paris ja. könnten wir zum Beispiel mal checken. Hier paris Orly haben wir zum Beispiel das Wetter. Momentan haben wir dort leichten Regen, aber trotzdem 10 Kilometer Sicht. Das heißt, der wäre für uns problemlos als äh, Ausweichflugplatz auf der Strecke anfliegbar. Nach einer Stunde Flugzeit kommen wir nämlich über Paris, ähm, sodass wir dort äh, im Notfall tatsächlich auch landen könnten. Jetzt gucken wir noch in die Vorhersage für den Rest des Tages. Da haben wir die ganze Zeit 10 Kilometer Sicht. Bisschen auffrischenden Wind, maximal 25 Knoten, aber der kommt genau von vorne und Regenschauer bei 4 Kilometer Sicht. Also schon heftige Regenschauer mit äh, 25 Knoten Wind, aber trotzdem für uns äh, im Notfall als Lande-Airport oder als Ausweichflugplatz durchaus nutzbar. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns noch mal dritt an. Das ist noch in einer weiteren Stunde Flugzeit dann ungefähr. Den haben wir hier. Da haben wir Kavok steht hier. Kavok bedeutet äh, schönes Wetter, keine Wolken und sichten über 10 Kilometer. Also der ist für uns uneingeschränkt anfliegbar. Da haben wir zwei gute On-Route-Alternates, auf die wir zurückgreifen können. Ansonsten ist mir wettermäßig da auf dem Flug jetzt nichts weiter aufgefallen.
0: Ja, auch nicht.
2: Hast du Notems-mäßig? Hast du da irgendwas gesehen in den Notems?
0: In den Notems habe ich nichts gesehen, was uns jetzt betrifft. Die von Reres sind sowieso sehr kurz.
1: Notems bedeutet, wenn am Flughafen irgendwas, eine Baustelle oder eine Landebahn, die irgendwie gesperrt ist.
2: Genau, das sind Einschränkungen äh, technischer Seite der einzelnen Flughäfen, weil an so einem äh, großen Flughafen ist natürlich immer was, was nicht normal ist. Entweder, wie du gerade schon sagtest, eine kleine Baustelle oder es ist irgendwas in der der Beleuchtung, irgendwas ausgefallen oder kaputt, was, äh, solange das Wetter schön ist, für uns keinerlei Einschränkungen bedeutet. Aber trotzdem müssen wir natürlich morgens drauf eingehen, weil manchmal ist es natürlich schon so, dass irgendwie eine eine der Landebahnen gesperrt ist an großen Flughäfen, dass es dann natürlich zu Staus kommt in der Luft. Dann kommt es zu Warteschleifen und dem Dementsprechend müssten wir dann äh, extra Treibstoff mitnehmen, um das auszugleichen. Aber für den heutigen Flug, da ist mir nichts weiter aufgefallen. Jerez ist ein ganz äh, relativ ruhiger Flugplatz, wo nicht zu viel Verkehr ist und wo ich auch nicht damit rechne, dass wir dort Warteschleifen fliegen müssen. Das Einzige ähm, in Jerez, was uns da manchmal ein bisschen den Anflug verzögern lässt, ähm, das ist eine sehr große Flugschule, die dort beheimatet ist an dem Flughafen. Und die haben äh, da manchmal ziemlich viele Schulflugzeuge, auch in der Platzrunde, die fliegen und da muss man dann... Äh, Also man muss keine Warteschleifen fliegen, aber zumindest muss man die Geschwindigkeit reduzieren und den Anflug dann etwas langsamer machen, bis die dann alle in die Warteschleifen fliegen. Weil die sind angehalten wegen uns, wenn die Verkehrsflugzeuge kommen, dort in die Warteschleife zu gehen. Das machen die eigentlich auch immer ganz brav. Und dann können wir dort entspannt landen, müssen eventuell kurz die Geschwindigkeit ein bisschen früher reduzieren, als wir es normalerweise machen würden. Aber... Ich da brauchen wir nicht viel extra Sprit mitnehmen dafür.
0: Denke ich auch nicht. Nicht um die Zeit. Ist ja auch für den Flugschüler noch verdammt früh, wenn wir da ankommen. Ja, das
2: stimmt. Der Flughafen macht gerade <lacht> erst auf, wenn wir kommen. Ich habe eben schon die Flugzeit gecheckt. Ne? Das haben sie nämlich hier oben ja, genau. auch als Note reingeschrieben in unseren Flugplan. Ähm, Remark, watch opening hours, oh, Jerez. Weil Jerez macht erst um Viertel vor sieben auf. Das ist ein deutlich angenehmerer Flughafen als Hannover, der die ganze Nacht auf hat. Und äh, da es ja noch relativ früh ist äh, und es eventuell sein kann bei diesem Flug, wenn wir starken Rückenwind hätten, was heute nicht der Fall ist, dass unsere Flugzeit kürzer ist als geplant, dass wir dort ankommen, wenn der Flughafen noch geschlossen ist. Und dann äh, bräuchten wir tatsächlich extra Sprit, um dort noch mal äh, einige Minuten in der Warteschleife zu fliegen, bis dann tatsächlich der Tower Lotse dort angefahren kommt und den Flughafen endlich aufschließt. Das ist heute aber nicht der Fall. Heute ist unsere Flugzeit durch den Gegenwind, den ich eben schon angesprochen habe, ein bisschen länger als geplant. Und von daher werden wir da definitiv nach der Eröffnungszeit des Flughafens ankommen. Gut, dann lass uns mal überlegen, was wir mitnehmen wollen an Sprit. Jede Tonne extra Sprit, die wir mitnehmen würden. Also man macht es nicht so wie beim Auto, wenn man auf Reise geht, tankt man einfach voll und fährt dann los, sondern man schaut sich an, was... äh der Minimumsprit ist, den man braucht. Das wäre heute in unserem Fall 10.600 Kilogramm. Und jede Tonne, die wir jetzt extra mitnehmen würden, würde uns 13 Dollar kosten. Das ist also relativ wenig, 13 Dollar für eine Tonne extra, die man dabei hat. Manchmal ist das auch über 100 Dollar. Das hängt immer davon ab, wie teuer der Sprit an den einzelnen Flughäfen ist. Das wird genau analysiert von unserem Team da im im Backoffice. Und wir kriegen die Zahlen hier oder bekommen die Zahlen hier geliefert und können deshalb dann auch so ein bisschen mit einer kaufmännischen Entscheidung treffen, ob es jetzt Sinn macht, dort extra Sprit mitzunehmen oder nicht. Und nehmen wir für den
1: Rückflug jetzt auch schon gleich Sprit mit?
0: Ja, also wir legen den Sprit schon mal fest für den Rückflug, aber den nehmen wir nicht mit. Da schauen wir uns nur schon mal an, was wir denn nachher tanken möchten und auch da schauen wir uns vor dem Rückflug nochmal an, ob diese Entscheidung dann immer noch so zutrifft oder ob wir irgendwas festgestellt haben unterwegs, was uns dazu verleitet, eine andere Spritentscheidung zu treffen.
2: So, also, Hinflug Minimum ist 10,6. Wettermäßig ist nichts weiter aufgefallen, Flugschule behindert uns vielleicht minimal, da brauchen wir vielleicht 200 Kilo oder so, wenn es hochkommt. Wir schauen mal kurz, welche Startbahn hier in Hannover in Betrieb ist heute, weil da wir ziemlich genau Richtung Westen fliegen, ist es schon ein Unterschied heute, auch wenn wir in östlicher Richtung starten, dann brauchen wir nämlich gleich 200 bis 300 Kilo mehr Sprit. Hm. Südwind.
0: Wir haben uns jetzt für 11 Tonnen entschieden, das sind äh, 400 Kilogramm. Extra, wenn man das so nennen will, weil wir nicht genau wissen, welche Startbahn jetzt äh, wirklich in use ist, wie wir es nennen und äh, für so zwei, drei Eventualitäten.
2: Gut, dann lass uns beim Rückflug mal schauen. Da haben wir ein Minimum äh, Sprit von 10.300, was wir bräuchten. Da ist auch deutlich teurer, da kostet es jetzt 100 Dollar die Tonne, die wir mitnehmen äh, würden. Da lass uns mal gucken, welche Startbahn da unten geplant ist weil das ist auch wieder entscheidend. Ähm, Leck 2, Situ Zero geplant, da kann eigentlich ja nichts groß dann dazukommen, weil da fliegt man den langen Bogen nämlich unten rum. Da ist ein Unterschied nämlich gleich hier von äh, 200 Kilo, je nachdem auf welcher Bahn man dort startet. Ähm, Da ist für uns aber schon die konservative Startbahn geplant von unserem Dispatcher. Das heißt, ähm, da könnten wir jetzt nicht plötzlich 200 Kilo mehr brauchen, sondern im Gegenteil. Wir könnten eher 200 Kilo sparen, wenn wir auf der anderen starten würden.
1: Ja, was meinst du? Wie viel wird es Mit
0: 10,4 gehen. Ist ja. das in Ordnung für dich? Ja.
1: ja, prima. Das heißt, das wird jetzt auch dann alles schon nach Spanien übermittelt und die wissen dann so, wenn ihr ankommt, wie viel der Tankwagen bringen soll.
2: Ja, genau. Trotzdem wird er uns nochmal fragen, weil das manchmal nicht so gut funktioniert. Aber es ist tatsächlich alles schon jetzt per E-Mail ähm, übermittelt an unseren äh, ja, sogenannten Handling-Agenten der sich dann äh, um die Abfertigung dort unten vor Ort kümmert. Der jetzt natürlich noch gar nicht am Flughafen ist, weil der ja noch geschlossen ist. Aber sobald er ankommt, kriegt er unsere Zahlen da ähm, auf seinem Computer ähm, zu sehen und dann äh, kann der entsprechend den Tankwagenfahrer schon anweisen. Das
0: Gute ist, hier in Hannover ist schon jemand, den werde ich jetzt anrufen und werde dem schon mal sagen, dass wir 11 Tonnen tanken möchten. Dann bestellt er uns schon mal einen Tankwagen, also wenn es gut läuft und äh nennt uns die Parkposition unseres Flugzeuges, damit wir das gleich auch finden. Eine
2: Sache haben wir noch vergessen. Welches Leck möchtest du denn gerne fliegen, Mareike? Hin oder zurück? Was heute freie Wahl? Zurückfliegen. Ja, okay, dann fliege ich hin. Weil wir fliegen immer abwechselnd unsere Lecks. Einer fliegt immer hin und einer fliegt immer zurück, so dass das, was viele Leute gar nicht wissen, der co der sitzt nicht nur daneben und spielt den co sondern der fliegt genauso wie der Kapitän auch. Nur letztendlich trägt der Kapitän die Verantwortung. Aber fliegen tut jeder von beiden jeweils ein Leck, wenn wir zwei Lecks fliegen. Wenn wir vier Lecks fliegen, was auch gelegentlich vorkommt, würde jeder von uns dann zwei Lecks fliegen.
1: Aber es ist das so, dass der Kapitän, nur der ist dafür verantwortlich, das Flugzeug auch am Boden, dann zu lenken, oder? Ähm,
2: bei unserer Maschine ist das so. Es gibt auch Flugzeugtypen, die kann man auch vom rechten Sitz aus lenken. Bei unserer Boeing 737, die wir fliegen, ist das Steuerrad nur auf der linken Seite an eingebaut.
1: Dann sind Ralf und Mareike ein Zimmer weitergegangen und da haben dann schon die Kabinenmitarbeiter gewartet. Vier Flugbegleiterinnen waren es an diesem Tag und da gab es dann das sogenannte Crew Briefing. Die Dinge, die für die Kabine wichtig sind, die wurden da angesprochen. Und auch wenn sich jetzt einige Dinge so ein bisschen doppeln, ich finde es trotzdem mal ganz spannend zu wissen, welche Infos die Cockpit-Besatzung an die Kollegen hinten im Flugzeug weitergeben. Hören wir uns jetzt mal an.
2: Wir fliegen heute mit der Fox Tango. Die Maschine steht bereit. Gestern ist die, ist die Maschine zuletzt in Las Palmas geflogen, sodass dass wir die ganz normal übernehmen können, brauchen also keinen Search zu machen. Zu unserer Flugstrecke, wir fliegen heute äh, von hier aus Richtung Paris, dann weiter bis nach Biarritz und dann über Madrid direkt äh, bis nach Jerez. Wettermäßig ist es auf der Strecke eigentlich überall gut. Hier in Hannover regnet es zwar, in Strömen, Aber sobald wir aus den Wolken raus sind, ähm, werden wir ruhiges Wetter haben und äh, werden dann oben im Sonnenschein fliegen. Das wird auch die ganze Flugstrecke so bleiben. Wir haben äh, auch heute keinerlei Gewitter oder so, die wir umfliegen oder überfliegen müssten. Das Einzige, was wir haben, wir haben ein äh, Starkwindfeld, was wir hier zwischen Paris und Biarritz, also nach der ungefähr auf der halben Flugstrecke, was wir durchfliegen werden. Der Wind kommt ähm, von, äh, von Westen, also von rechts auf dem Hinflug mit äh, Weit über 200 Stundenkilometer, sodass es da, wenn wir den durchfliegen, so ein bisschen wackeln kann. Das ist nichts Gefährliches, da wird keiner unter die Decke geschleudert und da kippen auch keine Trolleys um. Aber es ist vielleicht ein bisschen unbequem, genau an der Stelle hier Kaffee auszuschenken. Und Das müsst ihr dann selber abschätzen da. Gefährlich ist auf jeden Fall heute nichts, sondern das wird ein relativ ruhiger Flug bleiben, bis auf die eine Einschränkung hier so nach der halben Flugstrecke. Rückflug dann wieder genauso. Es ist fast die gleiche Strecke, die wir zurückfliegen und auch äh, die gleichen Wetterphänomene auf dem Rückflug. Gut, ansonsten Flugzeiten braucht ihr noch. Da habe ich... Äh, Drei Stunden für den Hinflug und zwei Stunden 50 für den Flug zurück. Passagierzahlen habt ihr ja. Ne? Ich habe 156 hier stehen und 189 dann für... 163. Ah oh ja, da sind es noch ein paar dazugekommen. Aufgrund des Regenwetters vielleicht nur ein paar kurzfristige Buchungen. Äh, Gut, ja, soweit äh, erstmal zum Flug. Wenn unterwegs irgendwas ist, was uns da vorne interessieren äh, sollte, sei es, es geht einem nicht gut, es benimmt sich einer nicht gut, am Flieger ist irgendwas kaputt oder es ist zu warm, zu kalt hinten, immer klingeln, immer klingeln und Bescheid sagen. Wir freuen uns um jede Info, die wir da vorne bekommen und wir machen das genauso. Ähm, Leckmäßig haben wir so aufgeschaltet, ich fliege das Leck runter, Mareike fliegt uns dann zurück. Slot haben wir bis jetzt noch keinen, für den Hinflug werden wir in der Regel auch keinen kriegen. Weil der so früh ist, da fliegt man Slot frei. Für den Rückflug kriegen wir mit Sicherheit wieder einen Slot aufgrund äh, des Luftraums in Bremen. Der ist oftmals hier ein bisschen restriktiert, aber das wird doch relativ pünktlich sein. Und aufgrund der Flugzeiten gehe ich mal davon aus, dass wir pünktlich wieder da sind heute Mittag. Die Maschine fliegt anschließend noch nach Las Palmas. Gut, dann brauchen wir noch ein äh, Geheimwort fürs Cockpit. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht aufnehmen. Dann müssen wir mal kurz abschalten.
1: Ja, da war das Mikro aus. Angemacht habe ich das dann wieder auf Reiseflughöhe. Und da habe ich dann unter anderem mit einer Flugbegleiterin gesprochen, wie ihr Arbeitsalltag an Bord einer Boeing 737 von TUI aussieht. Unter anderem, das hört ihr in der kommenden Folge. Und ich mache mit Kapitän Ralf den Walkaround in Jerez. Was er sich an seinem Flugzeug dabei ganz besonders anguckt, das hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.
0: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher
1: Scheffelmeier. Parking brake set.